0: Olá, aqui quem fala é Daniel Christian, você está no Filosofia Pós-Colonial, sua dose semanal de Filosofia e Pós-Colonialismo. Olá, amigo ouvinte! Neste episódio, vamos dar continuidade à exposição da dissertação de Charleson Silva de Andrade. O título da dissertação, Teologia em Perspectiva Afrodiaspórica e Antirracista. Uma análise do potencial correlativo entre a teoria decolonial e a teologia negra da libertação. Nesta quadra histórica que vivemos, a importância de abordar o tema... Teologia negra da libertação é extremamente pertinente. Para iniciar a nossa jornada neste podcast, eu vou trazer aqui um espiritual, um espiritual gravado há muito tempo, muito antigo, gravado por Marion Williams, Minha Old". World, é, esse Espírito vai muito de encontro com essa teologia da libertação negra, né, que James Cone abordou em seu trabalho. Os Espíritos era muito caro a James Cone. então, é, dentro dessa perspectiva cristã e esse Potencial decolonial dessa dissertação do meu amigo Leno Andrade. Espero que vocês gostem da música que vamos, que vamos presenteá-los aqui. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes!
1: that a fool
0: Prezados, prezadas e prezades ouvintes, com vocês, Leno de Andrade. É a parte final da sua dissertação.
2: Teresa Ruver, Teresa Hoover é um nome importantíssimo, e elas vão criar um termo que se chama Woman's Theology, né, que é teologia mulherista, poderíamos traduzir assim, né? Para se diferenciar uhum. da, da teologia feminista das mulheres brancas, né? Com quem elas dialogavam, uhum. não, não havia uma rejeição, elas dialogavam, mas também é, era importante demarcar essas diferenças, né? da de, do, Das experiências sociais das mulheres negras e brancas e como isso se refletia no, no pensamento teológico, né? E, com o tempo, o horizonte hermenêutico da teologia negra vai vai se alargando, né? Porque aí vai vai também surgir um diálogo dos teólogos negros dos Estados Unidos com os teólogos da libertação latino americano né? É, a, 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 reivindicando que os teólogos negros pensem também em termos de classe, né? O próprio Cornel West, né? um filósofo negro marxista, né? Vai... vai é, sugerir né, que haja esse diálogo entre teólogos negros dos Estados Unidos e teólogos da libertação marxista, né, apontando que um teria tinha muito que contribuir com os outros né, um com o outro e uhum. a teologia negra, ela passa a se definir como uma teologia que parte né, da comunidade negra, que tem como ponto de partida a luta, luta antirracista, mas também que se coloca como uma teologia antipatriar, anti-patriarca patriarcado e anticapitalista também, né, então ela passa a, a ser solidária, né, e a pensar com, com grupos oprimidos de, de diversos locais do mundo, né, vai dialogar com os africanos, vai dialogar com os asiáticos, né, James Coney foi muito na Coreia, dialogar com os coreanos, com teólogos coreanos e tal.
0: Então, nesse sentido, o que você estava dizendo é que houve uma confluência da teologia negra da libertação com a teologia da libertação latino-americana aí houve essa confluência em algum
2: momento isso né e, e não e não se deu sem confronto né <risos> teve muitos, é, muitos não... confrontos né? entre e acusações né James Cone acusava o, os teólogos da libertação de falar em nome do povo latino-americano mas em grande parte serem teólogo teólogos brancos né da da, da classe média é, e, de certa forma, não viver essa experiência né, do, do povo E de, de não e de não é, também deixar claro né, quem é esse povo né, Qual o rosto uh -huh. desse povo que é a cara desse povo Que na América Latina, em grande parte, são é, negros e índios né? Então, o James Coney é, fa fazia essa, essa provocação Né? E, o, e os teólogos da libertação também faziam a crítica ao James Conner de, de apontar que ele estava correndo o risco de se fechar num particularismo né, negro e de não fazer a, a crítica pontual ao capitalismo, né? É, uhum. Então, o James Cronin... É essa é
0: uma dificuldade, assim, não querendo te cortar, mas é uma dificuldade que a gente encontra em todo tipo de discussão que envolve é, a, a causa da questão racial. Porque a questão racial ela é uma questão muito particularizada. E, e a questão da classe, se você perde o foco da questão racial, então é, nessa, vai continuar havendo a subclasse né, na... na, na na, nessa luta de classes aí pretensamente é, é, buscada então o, o todo marxista tem essa tendência a achar que a luta negra é uma luta identitária quando a gente isso. sabe que as lutas são interseccionais né e aí na teologia como você está mostrando aí para gente não, isso não é diferente né
2: não é essa discussão todas essas questões né elas estão presentes na teologia né e o que, eu, o que eu percebo assim o que eu consegui ver durante a pesquisa é que a teologia negra ela ela conseguiu fazer essas articulações né isso foi com com discussões com críticas com autocríticas né mas ela é, acolheu né as críticas vindas das feministas de mulheristas de marxistas e fazer essas articulações né do poderíamos é, falar em textionalidade, né? Na dissertação eu usei muito o conceito de correlação, que é um, que é um conceito uh -huh. muito usado pelo pelo TILIC, né? Então eu utilizei muito esse termo, né? É, e já que no né, passando para falar assim o surgimento da teologia negra no Brasil, aí sim tem algumas diferenças, algumas particularidades em relação à teologia negra nos Estados Unidos, né? A teologia é importante falar que lá nos Estados Unidos, né, por toda uma questão histórica, essa teologia negra, ela é hegemonicamente protestante. Né? Ela, o James ah. Cone era metodista, né? Muito desses teólogos era metodista, batista. Tinha católicos, tinham, né? Mas era minoria. Né? A maioria eram protestantes. E já aqui no Brasil, que está muito articulado a um contexto latino-americano, essa teologia negra ela vai surgir hegemonicamente é, entre católicos. Eu digo hegemonicamente porque os protestantes estão, sim, presentes é, nessa construção, né? Mas, assim, inicialmente a, a hegemonia era católica. E isso tem, tem muito a ver com, com as mudanças que ocorrem em, em âmbito institucional da, da própria Igreja Católica, né? E que se dá... tem, tem um marco um, muito importante, que é o concílio do, do Vaticano II, né? Que, uhum. que que se iniciou na década de 60, né? E, e é quando a Igreja Católica, né? com o Papa João XXIII, ela se abre para as questões da, da modernidade, né? E, e de pensar a modernidade, né? não, não ser uma igreja que tá, que, que que se recusa a, a encarar essas questões que a modernidade vem colocando. Então, um é, dos desdob, desdobramentos né, desse concílio se dá aqui na América Latina né, com concílios de bispos, né? é, tanto em Medellín, na Colômbia, em 68%, em Puebla em, em 79 no México que é de quando os bispos latino-americanos se reúnem e eles é, fecham assim eles assumem o compromisso da causa, da opção preferencial pelos pobres, né de pensar uma teologia, né? de pensar uma pastora, um pastoral e aí sim vai dar é, ferramentas para surgir uma teologia é, que vai pensar, que vai se engajar na, na, na causa do pobre, então o, o conceito aqui é pobre, né o conceito uhum. que esse pensamento teológico na, na América Latina vai pensar é, só que isso é um, é um marco muito importante porque vai vai dar uma abertura né para se pensar né em novos sujeitos teológicos né que que estão subalternizados né é, como mulheres como índios como negros né é, por mais que esses teólogos é, da libertação né, em grande parte brancos usem essa, essa categoria né, de povo, né, a categoria de povo e pobre, né, mas isso é, é, abriu portas, né, para que a própria militância negra pastoral, né é, fizesse a crítica interna também, né de, de, de perguntar, né de questionar quem é esse povo né, de que vocês estão falando né e esse povo era o povo negro então já no, no fim da década de 70 a, aqui no Brasil começa a ter articulações assim, importantes na, da, na pastoral negra né, na igreja católica né, de, de, de criar assim, de pensar a, a, o, o papel né, do, do cristianismo em, em relação ao racismo né, em relação à pobreza em, em relação às mazelas da sociedade na América Latina em particular no Brasil né, e de pensar também é, como ser negro e ser cristão, né? Como cruzar essas identidades, né? Como é, ser negro sem deixar de ser cristão e como ser cristão sem deixar de ser negro, né, Como ser cristão Sim. sendo culturalmente negro, né? Porque é, há, há um discurso é, cristão hegemônico, né? Que é um, ainda uma um, um herdeiro, né, do, do cristianismo colonial que demoniza a cultura negra né? então demoniza o corpo negro demoniza o negro então como pensar né, o cristianismo sendo negro, culturalmente negro né? então disso, disso aí surgiu, começou a surgir aí sim né, é, de forma similar ao que ocorreu com o comitê lá nos Estados Unidos começa a ter uma, uma reflexão dentro do próprio ambiente clerical né? é, uma, é uma militância uhum. dentro do do próprio âmbito religioso, né? É uma fissura, assim, é um embate interno, né? E isso tem que ser colocado, né? Que há que há diversas vozes dentro do cristianismo, né? E na década de 80, a aqui no Brasil, isso vai ficando cada vez mais forte, né? Começam a surgir trabalhos acadêmicos, né? Pensando já a questão de uma teologia negra, né? Em 1990 tem um tem uma uma dissertação do mestrado Marcos Rodrigues da Silva, né, que, que vai pensar, né, sobre uma teologia negra, né, a proposta de uma teologia negra a, a, no Brasil, né, e eu fico muito feliz porque uhum. o Marcos Rodrigues é um dos pioneiros e eu tive a honra de, de contar com ele na minha banca de mestrado, né? Então foi é, é algo assim que eu que eu, que eu fiquei muito feliz e que vou levar para a vida, né, de, de poder ter tido esse contato assim de um dos pioneiros aqui no Brasil, né. Uhum. E, muito e, bom. E tem um grupo que é muito importante, é, Daniel Que foi fundado em 92 Aqui no Brasil Que é o Grupo Atabaque né? O Grupo Atabaque Ele foi fundado é, por, por católicos né? O Marcos Rodrigues da Silva Foi um dos membros fundadores Que é uma figura importantíssima Para a teologia negra no Brasil Que foi o Padre Toninho né? o, é, uhum. o nome dele é Antônio Aparecido da Silva né? Mas conhecido carinhosamente Como Padre Toninho e, então São esses católicos Mas tinha uma galera protestante também E veja só é, Tinha também a galera do candomblé né? E a lorixaz e Chás, a lorixaz Dentro do, do grupo Atabaque E tinham um, uma galera Também do, de ciências sociais né? e Historiadores E o grupo foi formado Para pensar, fazer essa reflexão né, Da, da, da cultura negra Da religiosidade, religiosidade negra e da teologia negra, né? Então, esse grupo foi muito importante, porque, a partir das reflexões desse grupo, eles começaram a fazer vários eventos, né? E desses eventos surgiram livros, né? Obras, textos, e são foram... O livro primeiro que eu conheci, né? Que eu citei no início, é fruto de um... É, é, das reflexões desse grupo, né? É, é, o Grupo Atabaque, que que organizou o evento, que organizou esse livro. É, então... É... é eu tenho pelo menos aqui uns, uns, uns quatro ou cinco livros assim, que, que surgiu desse, desse contexto aí, desse ambiente da, das reflexões do Grupo Atabaque. Né? E tem, tem outro, é, outro grupo também que surgiu lá no Rio Grande do Sul, na, na Este, né? que é, um, que é uma, uma faculdade de teologia lá no Rio Grande do Sul, e... O, o Peter Nash é né, um, um professor é, negro estadunidense, ele veio dar aula aqui no Brasil, lá na Este, e lá ele formou um grupo também de estudos né, sobre é, teologia negra, é, hermenêutica bíblica negra, né, de pensar em identidade negra, então surgiu um grupo lá muito importante né, também para para pensar a teologia negra. né, Lá também nesse grupo tinha a presença... É, da, da professora Maricel Mina Lopes, né, que é professora colombiana, é né, negra colombiana, também é teóloga negra. Então, são, uhum. são do, dois grupos importantíssimos, assim, de pensar a teologia negra no Brasil, no né, grupo Tabaque, o, o grupo da revista Identidade, lá na Este. E pensando, assim, para também pontuar que a teologia negra ela está viva né? ela está atual está em movimento é, temos o nome aí de Ronilson Pacheco né que é que é um, um jovem teólogo negro lá do, do Rio de Janeiro protestante que nesse momento está fazendo o mestrado lá na União Teológica Seminário né que é uma das mais importantes é, instituições né, do mundo em termos de, de religião em termos de teologia foi lá onde James Coney deu aula né? foi lá onde a, a Jacqueline Graham estudou, foi lá onde o Cornel West, Cornel West deu aula também e o Ronil está lá então, um, muito importante né? Faz, é, fazendo sua produção também né? teológica, acadêmica né? então são, é, é, é um nome que eu vejo assim que, que que é emblemático, né, para pensar a identificar a teologia negra brasileira na atualidade, né. Então a teologia negra, ela, o Brasil, ela, em resumo, ela nasce assim, né, essa forma como um, uma inflexão aí sim nós podemos dizer uma um desdobramento e ao mesmo tempo uma ruptura, né, com a teologia da libertação, né. E aí de de pensar essa teologia da libertação em termos de, de negritude, né, e sempre se posicionando politicamente, né, como uma teologia antirracista. Sim,
0: sim. É, Leno, eu a gente precisa contextualizar essas questões e, por exemplo, esse movimento de inflexão que você fala que houve aqui no Brasil, né, de da nesse movimento de viação da teologia negra brasileira vem justamente é, não em contraponto, mas eu acho que especificando mais né, o, o que já o que já vinha sendo abordado pela teologia da libertação é, mais totalizante marxista né? e, é e a gente e a gente tinha, a gente realmente é importante a gente pontuar e não há uma dicotomia entre a teologia negra, entre a filosofia negra decolonial é, com o marxismo. Há diálogo. Há uma possibilidade muito rica de diálogo, né, que a gente precisa estabelecer essa
2: ponte. Eu, eu
0: entendo, né, como, como leitor de Marx e como, como pensador que, que, que pensa o marxismo também, eu entendo que é necessário que se faça esse diálogo, e que o, o, o marxismo tradicional deixe de lado essa ideia de que quando se parte por esse caminho existe aí o identitarismo porque é, é, Exato. acaba sendo uma maneira de, de externar, não, de, de, de camuflar o racismo, dizer que a luta negra é uma luta é, ela por qual fonte, por qual seja por qual meio vier essa luta dizer que essa luta é uma luta identitária né? então é, é, é o cuidado que a gente tem que tomar e é a, a, a dissuasão que a gente tem que fazer desses marxistas que estão pensando assim de modo eu acho que um pouco equivocado né? na minha opinião?
2: isso queria... inclusive, oh. inclusive um dos resultados assim, da, da minha pesquisa que eu identifiquei na teologia negra que é uma teologia negra que que pensa o corpo, né? Que afirma que não há pensamento fora do corpo. Então, a gente pensar nisso, assim, traduzir, que não há pensamento fora da identidade, fora da cultura sem identidade, né? Então, todo pensamento, ele possui uma identidade, né? E, Ou seja, o, o uma reflexão teológica ou filosófica é, pensada por uma pessoa branca, ela tem a identidade de uma pessoa branca, né? O, uma, a, a diferença é, que a gente precisa estabelecer, como você bem colocou, é entre pensar o identitário e o identitarismo, que seria como se fosse um tipo de, de particularismo que fecha em si mesmo, né? E eu não vejo isso assim nos bons, nos bons teóricos negros. Eu não vejo isso. Eu não vejo esse Fábio, é, não vejo esse Clovis Moura e, e não vejo esse James Cone também, né? Não vejo isso em Ronaldo Não, Pacheco Muito pelo contrário Eu vejo diálogos críticos, né? dialéticos
0: É porque eles falam Sobre a perspectiva Que que eles que eles encontraram De vida né Sobre a, a formação de vida Que eles tiveram Então todo aspecto de opressão que sofreram Todo aspecto de, de, de luta que, que contextualiza A vida de cada um desses teóricos traz a, a essa complexidade, né? Que a gente precisa que a gente precisa é, contextualizar e a gente precisa é, fazer com que essas mentes marxistas é, do eurocentrismo mudem a sua posição, né? Porque eu eu não sei se se, se a minha crítica é muito contundente nesse sentido, Leno, é, em dizer que quem pensa e quem classifica a luta desses teóricos como identitarista seja um marxista da, marxista da eurocentricidade o que, que você acha disso?
2: Exato, eu, eu concordo é, eu penso que, que é, é um tipo de pensamento marxista que está sendo orientado pelo, pelo pensamento eurocêntrico né que, que pensa o, o, esse modelo europeu, né, constituído na modernidade, como o, o modelo padrão, como um padrão de pensamento, né, como um, um tipo de, de pensamento que deve é, orientar todos os outros, não só orientar, né, mas é, submeter, assim, tu, todos os outros formas de pensamento né, a, a sua lógica descontextualizado né porque aí não não consegue contextualizar a o desdobramentos né da de, de teorias para para diversos espaços né para diversos espaços para diversos é, corpos né. eu, eu penso dessa forma assim e, e é justamente é, contra é, se botando criticamente sobre é, essa perspectiva eurocêntrica, né, que, que surge, né, que se afirma a teoria decolonial né, e, e se identifica, né, se, se alinha também à teologia negra da libertação, né, de, de fazer essa crítica a, a o pensamento europeu que se que se entende enquanto universal, né? Sim. Bom, é,
0: Leno, eu acho que os principais aspectos aí você abordou, né? A gente já caminhou bastante aqui na nossa, na nossa. Vamos agora lá falar né quais foram as conclusões aí que você chega nesse, nessa sua dissertação. Como é que você, como é que você, ao final de tudo isso, como é que você conclui esse, esse pensamento?
2: Vamos lá. Então tem alguns pontinhos aqui para <risos> lembrando ao, aos ouvintes, né, que a minha proposta na dissertação foi identificar né, a, o potencial correlação entre a teologia negra da libertação e a teoria decolonial. Né? Então, fazendo uma leitura de um e outra, estabelecendo ali as aproximações. Né? E os resultados que eu, que eu cheguei... Primeiro, né, o, o primeiro passo que eu dei na, 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 na pesquisa, na né, teologia negra foi é, tentar contextualizar ela em relação às teologias é, europeias ocidentais do século 20, né? E percebi assim, foi foi de meu interesse também perceber as aproximações que tinham. E a teologia da do século 20 é, são teologias que o, o teólogo francês Claude Giffre identifica como teologias da da virada hermenêutica, né? que está muito próximo também de, dessa virada hermenêutica da filosofia. Então, são teologias que, que vão pensar, sim, é, enquanto todo pensamento enquanto situado historicamente, né, enquanto todo pensamento situado culturalmente, né, então, assumindo a, a possibilidade de múltiplas recepções, né, de, de interpretações da Bíblia e da realidade enfim né, são teologias que pensam a pluralidade de contexto e não é mais aquela teologia é, metafísica né? e a teologia negra é. ela, ela se aproxima muito né, dessas teologias europeias nesse sentido né, de dizer olha toda teologia é contextual né? só que a teologia negra ela, ela radicaliza esse 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 contexto né, esse pensamento de, de teologia contextual por quê? Primeiro porque ela vai é, compreender também o corpo, né? o corpo enquanto um lugar, um lugar, né? um lugar é, epistêmico sem o qual não há pensamento, não, não há pensamento sem corpo. Né? E outra, outra, outra contribuição importante que a teologia negra traz é de pensar que, tá, tudo bem, toda a teologia é contextual, mas olha só... É, há, assim, há assimetrias entre contextos né? no, no mundo moderno eurocêntrico né, colonial o contexto, o, o pensamento formulado em instituições europeias é, vai, vai ter um, um peso bem maior do que o, do que o pensamento formulado é, por negros na América ou por africanos ou por asiáticos né é, essa foi uma crítica importante que, que James Cone fez, né? E a teologia negra de forma geral fez, né? De apontar essas essas assimetrias, né? Ou seja, o, o o pensamento ele é validado ou não de acordo com o padrão eurocêntrico né? Então é contra isso que que eles estava se voltando e também de de entender que é, esse esse pensamento teológico europeu é, assumisse sua contextualidade mas também não conseguia transcender né, a sua subjetividade, não conseguia ir além disso, né, de, de dialogar e de, de pensar, de, de dialogar com outras formas de, de narrativas, né, sobre Deus, sobre a Bíblia, enfim. É, outra, outra contribuição que a teologia nega traz é de assumir o seu, o seu lugar epistêmico, o seu lugar social, e assumiu assumir uma posição política também então é uma teologia que que está rejeitando qualquer perspectiva de neutralidade ela diz assim ó, olha nós temos sim, uma perspectiva política é essa nossa nossa perspectiva ética política e é antirracista. tá só que para isso a teologia negra ela fez um um, um tipo de pensamento de, de reflexão é, dialética né onde ela pega ela, ela utiliza como fontes a própria Bíblia né que é o que é o que é o livro básico para os cristãos e a tradição teológica e, e a realidade né histórico cultural onde os negros estão inseridos né e a, a grande sacada né, dos teólogos negros é perceber que não basta só assumir uma perspectiva política mas também entender se essa perspectiva política ela é coerente com, com o Evangelho. Né? E daí, é, a compreensão deles é que a perspectiva do, do movimento negro é coerente com o Evangelho. Por quê? O, o James Coney vai, vai falar que a, grande, a centralidade, né, o que há de central na, na Bíblia, no Velho e Novo testamentos é a intervenção de Deus na história para emancipar os oprimidos. É, ele diz que e esse é o ponto central da Bíblia, né? tem como um, um, uma passagem, um livro e uma passagem emblemática o, o próprio êxodo, né? Quando Deus uh -huh. é, nessa narrativa irrompe é, na, na história e liberta os hebreus da, da escravidão no Egito. E é interessante falar isso também porque é, o James Cone ele está pensando negro não não se restringindo a uma questão étnica, mas pensando o negro enquanto um grupo social, que é oprimido então a categoria primeira dessa teologia é a categoria do oprimido né? então você vai, vai pensar uma teologia negra né? porque o negro é oprimido né? então esse é o critério então é, se, se o povo eleito né? Na, nessa compreensão da teologia negra o povo eleito não, não, é, não tem a ver com a etnia não é o hebreu porque é hebreu Mas era hebreu porque naquele contexto eram os oprimidos né? e, e hoje são os negros porque os negros são oprimidos Então é a categoria social que vem primeiro E aí pensar como é que se dá no, no contexto atual E aí fazendo essa correlação com a narrativa bíblica né? Então é, é fazendo sempre essas correlações né? E aí o... o a teologia negra acusa né, a teologia branca de de não fazer essa, essa essa ponte, né? E por vezes acaba sendo uma teologia que legitima o status quo, né? Legitima que se aproxima do estado, que se legitima é, a opressão, como nós vemos ainda hoje, né? Sem fazer essa leitura, essa, essa leitura mais criteriosa da Bíblia, né? Sim. É, Outro outro resultado, resultado né, que eu já adiantei aqui, que eu percebi, que é uma teologia que parte da, da comunidade negra, que parte da luta antirracista, mas que que não se restringe a um subjetivismo, um particularismo, né, uma vez que ela se abre para outras perspectivas, né ela se abre para o diálogo, né, com, tanto com as teorias feministas, com com as teorias marxistas. Né. A teologia negra, também é importante falar, que é uma teologia que se assenta na, na, na consciência histórica, né? Então, uma, uma teologia que que está sempre é, é, se voltando para a história. Então, a história no sentido da, da do fazer histórico, né? Do sujeito histórico e da, da história no sentido de trabalhos historiográficos, né? De, de, de entender que que o pensamento só se dá na história, né? Então, a teologia negra é a, a libertação dela é a libertação na história, né? não, não é esperar o, o paraíso após a morte, não. É, é agir para ter a libertação na história, né? uma vez que se compreende que a libertação na, na narrativa do Êxodo, o, o, os hebreus eles foram libertados na história, né? eles, eles não, não, não morreram no Egito. É né? A, tem, a tem.
0: perspectiva materialista histórica mesmo, né?
2: Exato, exato, E que pensa sempre essa 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 relação, né? Do do opressor oprimido. A relação que que perpassa o texto bíblico é, é essa esse antagonismo entre o opressor e oprimido, né? E, e aquilo que eu tinha falado, né? De pensar quem é o opressor e oprimido hoje, né? Fazer esse esforço de pensar isso. E, é, e aí a gente vê que o próprio cristianismo se apresenta em, enquanto uma face opressora, né? o cristianismo hegemônico nesse caso né? Sim. e é interessante também falar nessas apropriações e articulações né? De pensar também que a, a teologia negra aqui no Brasil, na, na América Latina ela também teve uma aproximação muito grande com, com as religiões de matriz africana né? então, é, lá nos Estados Unidos um, é, a, as articulações ecumênicas né? Era entre próprios cristãos, né, protestantes e católicos mas aqui no Brasil houve um um diálogo muito grande, né, é, com, a, com as religiões de matriz africana, é, de, de diálogos, de, de pensar teologicamente, né, tem um, há um texto do José Maria Pires que foi bispo lá na Paraíba, muito interessante né, que ele vai pensar as correlações, né, entre a compreensão de Deus é, na, na no judaico cristão, como está na Bíblia, com as concepções de Deus na tradição banto na né? e aí ele faz as pontes e tal É interessante então não, não há demonização há, há alinhamentos há aproximações né há identificações né e é interessante pensar Sim. isso porque é um, é um caminho de se pensar também de uma perspectiva cristã que que combate o racismo religioso né que é um problema é, muito grande né, que, que nós enfrentamos na atualidade né? e, e de, de pensar é, em relação à teoria decolonial né, que eu não, não não falei sobre ela não sei se dá tempo de me estender muito para falar mas em resumo, na né, teoria decolonial ela, ela surge basicamente de um grupo né, de teóricos latino-americanos no final dos anos 90 que vai pensar, né, vai, vai fazer uma interpretação crítica da modernidade. né? E, em suma, assim, entender que é, esse discurso da modernidade enquanto um, né, um, um modelo né, de, de, de mundo, de sociedade, de sistema, que nasce da enquanto emancipador da humanidade, a, os teóricos do coloniais vão problematizar isso, né? E dizer que não, né, dizer que a, essa modernidade ela surge a partir da violência né? da violência e da colonização então é, é comum colocar como marcos é, fundadores da modernidade a, a reforma protestante, o discurso do, do método de Descartes o iluminismo, né? todas essas coisas que, que para inocentes é, representam a emancipação né? não, isso não quer dizer que em alguma medida sim, represente né? mas é, é seletivo né? é é insuficiente E os teóricos decoloniais Vão dizer que os marcos fundadores Da, da modernidade é o, é o mercantilismo É a colonização e a escravidão Então o, Um dos conceitos chaves é, Dos teóricos decoloniais É o conceito de colonialidade né? Então não, não não existiu Não existe modernidade sem colonialidade né? A colonialidade é o lado Obscuro e essencial Da modernidade né? Então é, essas formas de violência, elas, elas não são derivativas da modernidade, mas elas são constitutivas né, dessa modernidade, e desse modelo eurocêntrico de modernidade. No entanto, os teóricos decoloniais, eles, eles não, não assumem uma posição de antimodernidade ou de pós-modernidade, né, ou de uma volta assim, de pro-modernidade, uma coisa folclórica, romântica, né. É, eles têm uma posição de, de fazer um diálogo crítico com a modernidade a partir das margens, né, das fronteiras, ou seja, de, desse dessa alteridade negada né, do outro, que foi excluído, que foi silenciado. Né, e para transcender esse modelo eurocêntrico de modernidade, que seja uma, uma modernidade que abarque a todos, né, que, seja, que é, essa possibilidade de, de universal seja a partir das particularidades, né, e não ao contrário, não que seja... Um, um particular disfarçado de universal que apaga todas as outras perspectivas. Então, é, a resposta do, dos teóricos decoloniais, assim, a proposta que eles têm contra isso, é o que eles chamam, constituam de decolonialidade, ou, ou giro decolonial, que é, é reconstituir né, o, o pensamento, as ações, as políticas, as epistemologias de, subalternizadas. Né? Então, isso aí está tá incluído também a, o pensamento negro, né? E essa foi a, a, a minha chave para pensar a teologia negra enquanto um, uma dessas respostas, né? Que surgem das margens da, de, dessa modernidade, é, fazendo esse diálogo crítico, né? E, e aí um, o, o resultado que eu encontrei é que a teologia negra da libertação ela tem similaridades, né? com com a proposta dos teóricos decoloniais, e não só similaridade, ela pode ser inclusiva e caracterizada como uma teologia decolonial. Como é que eu chego a isso? Eu chego a isso a partir do que os próprios teóricos decoloniais é, me permitem refazer. Né? Eu cito aqui é, o, o Nelson Grossfogel e o Bernardino Costa, né, que eles dizem que eles definem a decolonialidade enquanto. É, em sentido estrito e sentido amplo. Né? Sentido estrito é o próprio grupo é, político, acadêmico, né? como surgiu nos anos 90. E a decolonialidade no sentido amplo são todas essas é, é, ações políticas, produções é, intelectuais, ator, a, autores, né? negros, indígenas te, é, terceiro-mundistas, enfim, subalternizados que vêm dando a sua resposta em confronto a, ao eurocentrismo né? então, por exemplo, eles citam um Fanon pode ser considerado como um decolonial em sentido amplo é, o Lélia Gonzalez, Clóvis Moura né? e por aí vai né? e... só que tem um critério né? a pergunta que eu me fiz era o seguinte todo pensamento negro ele pode ser considerado decolonial? É, a resposta é não né? Tem um critério muito estabelecido Qual é esse critério? O critério, para entender quanto é colonial É quando há uma articulação Entre o lugar social E o lugar epistêmico né? Por que é, é, é preciso ter essa articulação? Porque é comum E isso é uma consequência Da, da própria colonização Que os subalternizados eles Assimilem o, o pensamento Hegemônico né? E que reproduz o pensamento hegemônico é, é, isso não, não é difícil de a gente de ver assim, de estar exemplos né? então é preciso romper né, e fazer essa articulação entre lugar epistêmico e lugar social para criar um, um discurso contra-hegemônico né? ou seja que, um discurso que não caia num, num fundamentalismo que não caia num, num essencialismo né? que não seja um, um, um discurso particularista, mas também que não seja um discurso que reproduza é, a perspectiva do opressor né? é, um, é um discurso de fronteira né? o pensamento decolonial é um pensamento de fronteira né? e por tudo que, que eu pude analisar na pesquisa e do que eu pude pontuar resumidamente aqui na nossa conversa é que a teologia negra da, da libertação ela pode ser sim caracterizada enquanto um um, um, uma teologia Decolonial né? por, ser um, por estar situado nas as margens Dessa modernidade Por fazer essa crítica né, Fazer esse diálogo crítico com a modernidade Então não há rejeição Total da modernidade Da contribuição da modernidade né, Não 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 se recusa a fazer diálogos com pensadores europeus, né? O James Coney ele faz um diálogo com Marx, ele faz diálogos com sociólogos do conhecimento, com Feuerbach, esse é o livro, mas que também não abre mão de beber da, das produções, né? E das articulações e respostas que os subalternizados têm dado, né? Nesses cinco séculos aí de, de modernidade eurocêntrica né? e é nesse sentido aí que a teologia de James Coney, ele vai as fontes que ele vai utilizar é, é a própria tradição cristã negra, nos Estados Unidos né? ele vai beber como fonte o blues os spirituals, ele vai utilizar a literatura negra os poetas negros né? ele vai usar os contos de humor negro a, a, a oralidade negra né? tudo, tudo isso aí para formular a, a a sua teologia, porque o conceito de verdade, no, James Cone, para ele está é, é uma verdade prática, né? Ou seja, enquanto uma verdade que, que se dá é, na história é uma verdade fragmentária, né? É, então, para ele narrar uma história é, é uma possibilidade de verdade, né? Mas é, é, essa verdade, para ela não se fechar em um, 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 um algo particular, né? E, e, e opressora de se silenciar os outros ela precisa estar aberta a outras narrativas né então uma das respostas de James Cone é essa né ele, ele tem um conceito de, de trans-subjetividade né que é, é uma narrativa se abrir a outra né para se colocar como um, como um auto né colocar à prova a sua própria perspectiva né é, muito bom então é, esses são um dos resultados né poderia falar que também que que um, uma coisa interessante é que a teologia negra elas ela se distancia né da, da teologia branca o entender que as experiências sociais né é, é, implicam em narrativas entendimentos diferentes sobre Deus sobre religião né e nesse caso dentro de, dessa desse confronto né é, dentro do próprio cristianismo a teologia negra ela particulariza a teologia branca porque ela vai dizer olha a sua perspectiva ela não representa o todo é uma perspectiva entre outras entre várias né e ela não só particulariza como ela questiona a qualidade desse discurso né como James Cone vai apontar várias vezes que é, os teólogos brancos eles eles deixaram com que sua subjetividade se, se sobrepusesse as próprias narrativas bíblicas né? então se desvinculando dessa perspectiva de emancipação dos oprimidos né? e, e aí se articulando com, com o Estado com a política hegemônica e, e tudo mais né? então é, é uma perspectiva que é criteriosa né? não, eu sempre digo que a teologia negra não é aquela teologia que, que pinta a bíblia de negro não é isso uma teologia que, que dialoga a partir da experiência negra com a Bíblia. A Bíblia, inclusive, é a outra história que põe a, a própria perspectiva negra à prova, né? e aí sempre dialeticamente. né? Então é isso, a teologia negra ela afirma a pluralidade de, de perspectivas, né? ela nega a neutralidade política, né? É, é, nega a neutralidade do discurso, do pensamento, né? e afirma que não há contradição em absoluto entre ser, entre ser cristão e ser negro. Por quê? Porque essa, esse pensamento teológico branco, né, que, que nós criticamos e devemos criticar, que legitimou o racismo, que legitima o racismo, que legitimou a colonização, legitima vários tipos de, de, de opressão, não é a única narrativa cristã. Né? É, não foi a primeira e não foi a última, né? apesar de ser hegemônica. Então é importante que que a gente se atente assim que a gente conheça, né, que que dê visibilidade para esses outros discursos contra hegemônicos né, para para pensarmos aí um no mundo melhor, né, que vale a pena ainda pensar em um mundo melhor.
0: Com certeza. E a gente enquanto enquanto pensadores, né, desse novo mundo, precisamos é, ter esperança de mostrar esse caminho, né? Leno, foi ótimo o nosso papo, é, tenho certeza que os ouvintes vão adorar ouvir a respeito aí da sua dissertação de mestrado e a contribuição que você trouxe, né, assim como o Thiago Dantas, é, eu digo que nós, nós somos é, a, nova, a nova geração da, da, da Academia Brasileira pós pós-aceitação da negritude dentro da academia, né? Então, conseguimos entrar, passar os mundos da universidade, conseguimos entrar na universidade, agora vem a, a parte que, como o Fanon falou lá no seu livro, né? E como o Sartre fala também lá no, na, no Orfeu Negro. É, agora eles não esperem que de nossa boca saiam louvores e flores, né? Agora ah, a gente vai certeza. dizer o que precisa ser dito, né?
2: Isso, como, de, como um parafrasinho do Baco, acho do Blues, não foi pedindo licença que nós chegamos até aqui, né?
0: Exatamente. Os corpos estão marcados, mas a resistência também ainda continua ativa, né? Mas é isso, Leno. Leno, meu querido, um abraço. Muito, muito um abraço, prazer em Daniel. falar contigo. Tá, é, espero aí que você tenha gostado tanto quanto eu de. de está nesse espaço aqui discutindo seu trabalho.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar tá falando, né, sobre o trabalho, assim, uma, uma honra para mim é, ter acompanhado também o, o podcast, né, o seu trabalho, né, nossos encontros, nossas discussões no, no âmbito do NEABI. E fico muito feliz, assim, de estar de tá contribuindo, estar tá dando essa contribuição, né, e, e poder é, falar falar para mais pessoas, né, sobre a teologia negra da libertação. A minha causa acadêmica tem, tem sido essa, né, o meu engajamento acadêmico tem sido esse, né, falar sobre teologia negra, claro, de, de uma forma crítica, né, tal, é, analisando, né, mas eu, eu penso que que é um tema importante, né, para pensarmos é, possibilidades de ser. Que eu acho que que a gente tem que entender que é, lutar contra o racismo é, lutar pelas possibilidades de ser, eu, eu penso assim. Exato.
0: É a afirmação da humanidade, né? É uma coisa isso. que para muitos parece ser simples, mas a gente isso tem uma importância muito grande. É a afirmação da humanidade. Então é isso, Leno. Obrigado, um abraço, viu? E até uma próxima oportunidade.
2: Abração. Até mais. Estamos até juntos. Mais. Então, sim.
0: Bem, prezada, prezado e prezados ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio de Filosofia Pós-Colonial. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei desse episódio. No próximo episódio, teremos uma convidada muito especial. Trata-se de Bruna Santiago, autora da página do Instagram Leituras Pretas, colaboradora também da página no Instagram Pretitudes. Bruna é uma intelectual, uma trabalhadora incansável da, casa, da causa do feminismo negro, que vai acrescentar muito ao nosso debate, ao nosso podcast, e ao aprendizado de toda a nossa gente preta. O que se pretende discutir no próximo episódio é justamente o livro da intelectual portuguesa Grada Quilomba, uma obra particular de Grada Quilomba que nós vamos discutir no próximo episódio com Bruna Santiago. Espero que você nos acompanhe no próximo episódio. Um abraço e até lá!